0: Hallo Kilian danke, dass du für das Interview zuchtet hast. Ich dir dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, hallo Jan, äh, mega schön zu sein. Ich bin Finanzierer, ich bin Slam Poet und Kabarettist und Wortakrobat, das heisst, ich spiele mit der Sprache und habe alles gerne, was mit Wortverdreien und so zu tun hat. Und äh, ich muss alte sagst du wahrscheinlich, ich sage alte natürlich, aber das versteht äh, nicht immer jeder aus der Schweiz. Wenn ich das in Zürcher sage, dann ist schon was, Alte, weißt was? Ne? Und ähm, ja, genau, und äh, bist schon so Video unterwegs, seit 2008. Und ähm, ja, das ist so das, wo ich weniger Sätze bin. Wie lange hast du von da Hast du mir vorhin noch gegangen? Die so obligate
0: Halbstunde.
1: Die obligate halbe Stunde
0: <lacht> <lacht> mit dem Minus ein bisschen mehr.
1: <lacht> Ganz genau. Ich sage, ich am ersten Programm habe ich gesagt geh, ähm, von hast du halt immer eine halbe Stunde. So Gebiet, Du kannst jetzt so In einer halben Stunde bist du von zu Bern. In einer halben Stunde bist du äh, in Zürich. Du immer eine halbe Stunde Zürich, Basel, Luzern, Chur, Hamburg, New York. Immer eine halbe Stunde. Und äh, kam habe ich jetzt auch ein bisschen länger gehabt. ja Hat Ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber eigentlich auch noch gemütlich. Ja, vor allem Zentralschweiz ist es sehr idyllisch oder? <lacht> mega, mega. Und ähm, ja, also wenn es jetzt so nicht so stickig und heiß wäre, hätte ich es sogar geniessen können.
0: Ja, jetzt, jetzt wird es langsam sehr äh, feucht, würde ich jetzt behaupten. Aber den Peak haben wir noch nicht gereicht. Jetzt haben wir Mitte Juli äh, so von Afrika und haben so eine richtig schöne Sicher? Hitzewelle.
1: So, das Grad also bist du bist schon
0: ein bisschen eine Schlange Ja, so
1: wirklich. Also ich muss zu meiner Schanke stehen. Ich bin sehr äh, unfit. Und vor allem schwitzt man auch immer so grad völlig drauf los. Als hätte ich irgendwie einen Marathon gelaufen oder irgendwie äh, einen im Fernsehen Nein, ich schwitze immer so fest. Das ist jetzt irgendwie ein mega schlechtes maltag thema Ich äh, <lacht> schwitze, das habe ich ja so <lacht> Nein, Ich habe gerne Tipps, aber es, ich, sie macht mir schon etwas Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ja, ich habe mich
0: daran gewöhnt. Ich bin natürlich gut technisch Der wohnt. Der ja, also bin ich dann der Mr. Krabs. Und da ich nicht so der Kapitalist bin, wie jetzt beim Spongebob muss ich hier am Schatten an. Ja. Aber wie kommst du mit den Hitz klar auf der Bühne? Ähm, das sind
1: auch Scheinwerfer yeah, yeah.
0: und so.
1: Ich glaube, da bin ich auch gut abgelenkt. Da bin ich so im Text oder mit dem Publikum in der Situation, dass man nicht zu arbeiten macht. Es gibt manchmal, wenn wir im Sommer einen Auftritt haben, ich mache mir innen mal ein Tryout von einem neues Programm, wo wir einfach so, der Musiker und ich, der Samuel mit dem bin ich zusammen unterwegs, er ist mein Sidekick und eben Musiker, haben wir ein Tryout in Und das war wirklich im Hochsommer. gesehen. außen! Nein, es war drin und oh, irgendwie hat die Lüftung so wollte, sie haben sie <lacht> abgestellt wegen dem Lärm oder so, und es war wirklich abgetroffen. Und dann war äh, das eigentlich schon fast eine halbe Nummer, gewesen, weil ich dann irgendjemand gesagt habe, dann bringen wir ein Tuch und so und Sachen Und dann ist es schon extrem. Aber sonst, eigentlich geht es noch mit der Bühne.
0: ist ja auch noch krass bei einem Tryout, wo man schon ausprobiert und selber ein bisschen Blut, Schweiss und tränen hat, um <lacht> zu schauen, wie es ankommt. Hat man ein bisschen Mega. verwarmen gehabt? Oder
1: ich glaube, die Leute haben ihnen mitgelitten. Also sie haben wirklich der Art ah, die arme Soll also. Aber das Coole ist ja mittlerweile, sind die meisten für LED Die sind nicht so heiß wie früher, die das Brettstern gemacht haben. Darum geht es eigentlich noch.
0: Wenn du an ein Tryout gehst, mit welchen Gedanken gehst, also bist du schon völlig erprobt oder wenn du wirklich mit frischem Bar gehst und das testest. Wie geht es dem Kilian denn?
1: Es ist im Fall wirklich so obwohl ich schon sehr lange unterwegs bin, seit eigentlich 15 Jahren und schon irgendwie drei Programme auf dem Buckel habe, es ist ja nicht, nicht eine Angst, aber schon irgendwie so ein mega Respekt, weil man eigentlich könnt ihr sagen komm, es kommt eh gut, bis jetzt ist es immer irgendwie gegangen. Aber ich habe wirklich, wenn ich wirklich ein ganz neues Programm habe, neue Sachen, ich bin so nervös, als wäre ich der erste Auftritt, und ich wirklich Blut, Schweiß und Tränen, wie du gesagt hast, und irgendwie so ein bisschen Angst, irgendwie. Weil irgendwie will mir ja, dass die Leute gerne haben, irgendwie will mir ja, dass irgendwie schon oh ready Oder eine Reaktion, Mensch! Voll! Und, aber das Gute ist bei einem Tryout, die Leute wissen, wie, okay komm, es kann halt einfach auch scheitern und es ist noch neu. Darum ist eigentlich, kann ja nicht so viel passieren.
0: Was hat die auf der Bühne zu schaffen?
1: Es ist eine schwierig, das so zu beantworten. Ich bin eben eigentlich gar nicht so eine mega expressive Person, die jetzt irgendwie so immer das sucht, so privat, also, das glaubt man eben nie öpper, aber es ist ja so. Ja,
0: also ich kann das schon nachvollziehen, aber gleich gibt ja etwas, was einem zieht, ja, ja, oder?
1: man wollte ja auch etwas. Ja, ja, voll. Eben, irgendwie von dem her ist es nicht irgendwie so ein Grundgehen, aber... Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich habe ganz früher mal, das ist eine, so ein bisschen ein von mir, habe ich ja noch äh, äh, Grappet. Wie recht, oh. recht? Ja, ja, voilà. <lacht> ich tue das auch mit dem aktuellen Programm thematisieren. Völlig ähm, so ein Gangster! Ja, ja, mega Gangster. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber du hast ja den Dix-Dog, den Phil Fries. Ja. Ähm, ich natürlich noch äh, nicht persönlich geholfen, aber hat irgendwie so, das in der Zeit, wo sie irgendwie aktiv sind auch ich so aktiv gewesen, Aber ich hatte natürlich nicht so geholfen wie sie bin. Und dort irgendwie habe ich so wie ähm, Blut geleckt, da gefunden irgendwie auf der Bühne zu stehen. Es ist halt ja so mega unmittelbar. So, wenn irgendetwas machst im Alltag, denkst du immer irgendwie an Gäste und am Morgen. und so. bist irgendwo ja. nicht mehr. Und auf der Bühne bist du gerade voll dem Moment. Und das, was vor und nachher ist, ist egal. Und dann irgendwann habe ich mal so einen Slam angemeldet, bei 2008, und ähm, habe mir selber ins kalte Wasser geworfen, weil ich fand, ich werde es jetzt einfach mal probieren. Und äh, dann hat das äh, mit Ärmel gezogen. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das Ding war, als ich halt das erste Slam gesehen habe, äh, den ersten slam im Publikum. Wer war
0: dein EB-Kicks-Moment? Wer war auf der Bühne? Der
1: Renato Kaiser war auf der Bühne. gesehen, Natürlich, der verfolgt mich äh, seit Jahren. Äh, <lacht> ich auch! Aber nicht nur ja, also das verbindet uns <lacht> Renato. Ein äh, lieber Gruß an der Stelle. Ja. Und, aber es ist irgendwie noch krass. Was mich begeistert hat, ist, wenn irgendjemand etwas Lustiges gemacht hat, und es ist wirklich lustig gewesen, haben die Leute gelacht. Und wenn jemand etwas Lustiges gemacht hat, und es ist noch nicht so lustig gewesen, hat halt niemand gelacht. Und wenn er etwas ernst gemacht hat, haben die Leute zugelassen. Es ist einfach so, gerade die Interaktion. Ja. Es geht einfach nicht ohne Publikum. Und das war, glaube ich, so das, gewesen, was so mich fasziniert hat. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort gewesen, du, alles, auf die Frage.
0: Alles gut, das schätze ich sehr, weil so kann ich wieder meine nächste Frage zu weglegen. Ja. Ähm, kommt denn die Faszination für Wort, das Wort, das Wortakrobatik vom Rap, oder was, was hat dich so für das Wort interessiert? Was ist für dich das Wort?
1: Also für mich ist es wirklich ein Spielplatz. Ich mag mich erinnern, schon aus Kind oder aus Teenies einfach so die Wortspielereien. Einfach irgendwie einen völligen Stuss labern, stundenlang, ohne irgendetwas zu sagen. Das ist dann irgendwie schon rum gewesen.
0: Also eigentlich könntest
1: du auch ein Politiker. Ja, <lacht> <voll>. <lacht> Es ist wirklich das. Ich glaube, ich habe alles. Ich weiß nicht, ob ich äh, ob, ob meine Botschaft nur äh, äh, genug Leute würde erreichen würde und so. Wer weiss. Ja, aber irgendwie, ich, ich habe so... Ich finde eigentlich nichts schlimmer als die, die finden, ja, die Sprache ist fix und die darf sich nicht verändern und bla bla bla. Es, das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, Sprache ist immer in Veränderung. Wir lernen neue Wörter ständig, man kann Sachen verändern. Ähm, in der Werbung sind wir Wortspielereien und so weiter und so fort. Also für mich ist es eigentlich immer etwas mega Dynamisches und etwas. etwas äh,
0: aber was gibt es, also was, was, wenn du so ein Wortspiel hast, was löst das aus bei dir Freude? Oder?
1: Ja mega, mega. Also, also wirklich so, Flow? Absolut. Also wenn ich im Schreiben bin und dann irgendwie, äh, wenn, ich eben, wenn das läuft, dann bin ich voll, voll im Flow. Ja, es ist, es ist wirklich das, also wenn natürlich irgendwie etwas, ein Wort in Sinn kommt, was es noch nicht gibt, oder irgendeine Kombination, also da habe ich einen, einen, freue ich mich wie ein kleiner Go. Also für mich ist es wirklich so, ich finde eben so Wort akrobat gefällt mir noch, weil es ist wirklich so, als würde du, du nimmst das Wort schmeißt es in die Luft und schaust, was ja, druckkommt. Das ist ja so. Und für dem, also eine grosse Freude. So, ist es
0: dann eher das gesprochene Wort, das dich zusagt, oder das geschriebene Wort? Und wo gibt es Unterschied für dich?
1: Also bei dem, was ich mache, als Künstler, ist es schon das gesprochene Wort. Okay. Und das ist ein grosser Unterschied beim Schreiben. Natürlich das Schreiben gehört dazu, weil ich, ich schreibe Texte, wo ich dann auf die Bühne gehe. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kolumne schreibe, schreibe ich eigentlich ganz anders. Weil ich weiß, die Leute lesen es. Und wenn ich auf die Bühne gang, zum Beispiel, ein simples Beispiel ist, du kannst nicht drei Nebensätze machen, weil dann weiß schon niemand mehr, was ist jetzt am Anfang äh, ist. Du gesehen.
0: musst punchen. Ganz genau.
1: Und es hat viele an am gesprochenen Wort. Äh. Man sagt ja, ein Spoken Word ist auch so ein, wie äh, ja auch oft gebraucht, so im Zusammenhang mit, mit Puty Slam. Ähm, und eben dort ist auch der Rhythmus viel wichtiger, der Klang ist viel wichtiger und das geschriebene Wort liebe ich natürlich auch, weil ich sie sehr, sehr gerne
0: Was liegt jetzt auf
1: dem Nachttischchen? Da hast du ein ist oder? Äh, ich kann es Nachttischchen, aber meine Bücher sind nicht drauf. Ah, okay. Ähm, was habe ich zuletzt? Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, ähm, das heißt Stolen Focus von Johann Hari. Das ist irgendein... Ursprünglich ist er, glaube ich, aus, äh, aus Großbritannien, aber wohnt in den Staaten. Und das ist ein Journalist, der eigentlich ein Buch darüber geschrieben hat. Ein Sachbuch, worum er halt so handy-süchtig ist. Ah. Und das ist äh, eine sehr gute Lektüre. Und ich habe schon ein paar so Bücher gelesen, weil ich bin eben einer, der sehr anfällig ist, ständig irgendwie im Sachen zu checken. Und das ist wirklich ein sehr gutes, recherchiertes Buch. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Und das
0: Lieblingsbuch von der Weise, das dich
1: prägt hat? Was mich geprägt hat? Ja. Ähm, boah, da fragst du mich etwas.
0: Ja, für das bin ich da.
1: Ja ja, stimmt, <lacht> du mit diesen Fragen nimm mir. <lacht> ja ich du, <lacht>
0: das können wir nachher aber bei dieser Hitze. Hübsche Liebe beim
1: Wasser. Ähm, also mein Lieblingsbuch, und das ist auch ein, ähm, ein Buchtyp. es ist mega unbekannt, aber irgendwie haben wir das einfach in den Arm hineinzogen. Es ist auch auf Englisch lustigerweise, obwohl ja eigentlich sonst äh, die deutsche Sprache mein Ding ist. Das heißt, äh, Skippy Dice von Paul Murray. Das ist, kann man mal googeln, es ist nicht sonderlich bekannt, aber es ist so ein mega dicker Schinken und es handelt, ähm, ohne zu viel zu verraten, ist um ein Jungs-Internat ähm, in Irland, wo aber äh, angrenzt an ein und das sorgt schon für einen ah, gewissen ist, Konfliktstoff. Konfliktstoff. Ja, so. ja, also ich sehe
0: da gewisse ja. Wenn jetzt du für dich einen Text schreibst, wenn weißt, du, dass du mit dem auf die Bühne kannst?
1: Ja, ich, es ist, ist noch schwierig. Also ich kann eigentlich noch gerne auf die Bühne, wenn der Text eigentlich gar noch nicht fertig ist. Okay. Wenn es so zu 80% fertig ist. Weil es gibt so, das könntest du vielleicht, wenn man irgendetwas schafft und mhm. bist so nicht dran. Betriebsblind. Oder was? Ja, ganz genau. Und du bist so nicht dran, du weißt eigentlich gar nicht mehr. Am Anfang bist du natürlich Feuer und Flammen. Du bist yeah. die Idee, oder ist großartig. das yeah. braucht die Welt, und das ist ein genialer Satz. Und sowieso. Und umso du es daran schaffst, oder ich zumindest, dann denke ich so, hey ist das überhaupt noch gut? Das ist doch mega nicht lustig. Und ich habe, ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann muss ich es einfach auf die Bühne bringen. Und Sonst ist es an Stinken. Oder? Ganz genau, ganz genau. Und dann das Publikum äh, das geht mir dann sehr schnell zu verstehen, ob es etwas taugt oder nicht. Und ich tue es immer noch überarbeiten, vor allem kürzen und so weiter. Und noch. Also von dem, ich glaube, äh, ich gehe lieber ein bisschen zu früh mit etwas auf die Bühne, als ein bisschen zu spät. Und wenn das ist, ist es noch schwierig zu sagen, ähm, beim Slam ist es noch einfach, weil du hast so eine 6 minuten Zeitlimit bei den Wettbewerben. Mhm. Und dann weiß natürlich schnell, auch gut, wenn ich jetzt so wie sechs Minuten habe, dann muss ich jetzt nicht noch doppelt so viel weiter schreiben, dann ist es wahrscheinlich näher am Ende. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen für sich herausfinden, das kannst du gar nicht so generell sagen. Wie sind Texte
0: unterschiedlich für Portrait und wenn du das Programm schreibst?
1: Das ist, sagen wir es mal so, das, äh, der grosse Unterschied ist natürlich, wenn ich äh, für einen Party slam schreibe, hast du halt die sechs Minuten, du kannst das okay. sehr kurz pauken. Das Programm ist 90 Minuten. Das heisst, äh, es muss irgendwie einen roten Faden haben, es muss. Oder Ma es Set zumindest irgendeinen Faden haben. Und also ich glaube, wenn ich, um sie in einem Satz auszudrücken, beim Programm denke ich noch ein bisschen mehr als das Grosse und Ganze. Und man muss nicht alles quasi in den ersten 6 Minuten verschießen sondern kann das schön stückweise Ich kann viel abwechslungsreicher sein. Ich kann mal, auch mal ruhig sein. Ich kann mal wieder Leute sein. Ein bisschen lustiger, ein bisschen ernster. Und ich glaube, so das Programm ist schon noch eine andere Welt, als wenn ich jetzt einfach... Äh
0: Wie würdest du deine Programm beschreiben? Wie meinst du, sorry? Wie würdest du deine Programme beschreiben? Oder deine Kunst
1: per se? Ich würde sagen, es ist intelligente Wortspielerei mit Haltung. es ist wirklich Klamauk, auf jeden Fall. Also es ist schon, es Sachen sind völlig Nonsens. Aber ich finde, ich habe eine Haltung und ich habe, ich tue jetzt nie irgendwie zum Beispiel zusammen und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Sondern ich mache es ihnen so, so und hier wieder ein Spitze und da. Into Henry, Henry. Kennst du, wie heißt der Johnny Byrne. Das ist so ein Luzerner Comedian. Er hat mal das Programm, äh, er hat es aber glaub, nie aufgeführt. Oder ich weiß gar nicht, er hat es aufgeführt. Da hat es genannt, ähm, Angry Burn. Weil zum Nachnamen heisst er eben Brun oder Burn oh, okay. oder so. Und darum hat das jetzt die Sinn irgendwie. Nein, Angry Bird mässig, äh, das spiele ich auf dem Handy. Aber es ist auch nicht. Nein, ich bin jetzt auch nicht so einer, der ich so in Rage rette. Ich bin mir so ein bisschen entspannt und äh, mache so mit einem Lächeln. Und äh, genau aber ich glaube das längst für mich ist mir wirklich so eine Haltung auch wichtig also früher hatte ich einfach nur lacher 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 und je länger das jetzt irgendwie das mache ist mir schon auch wichtig irgendwie etwas setzen ja, ganz genau und ich habe jetzt nicht eine riesen Fanbase aber die Leute, die mir ja. cool finden, ich glaube, die, ähm, denen irgendetwas etwas ist aber schon cool, dass mir wie, wie das auch etwas kann ich meine, das ist ja als Privileg, du kannst nebenher stehen und die Leute hören dir überhaupt zu. Das ist irgendwie, ja irgendwie, äh, wenn man das eigentlich nicht nützt, ist es irgendwie wirklich schade.
0: Wie, wie würdest du denn deine Haltung beschreiben?
1: Also, mein Physiotherapeut sagt, ich möchte unbedingt <lacht> gerade dahinsitzen. Ah ja, <lacht> so. Physiotherapeuten. ja, Physiotherapeuten sind wir natürlich auch ein <lacht> ja, ja, logisch, oder? Aber die sind meistens defizitorientiert
0: und wenn die immer <lacht> darauf aufmerksam machen.
1: Ja, sie können mir ein Kompliment machen. Also irgendwie, hey. <lacht> Deine Haltung hat sich verbessert. Ja. <lacht> passiert ab und zu,
0: aber alles all schaltet ja nochmal. Das war mein Kind. Das ist so mein Sorgekind. Manchmal verhebt sie, manchmal hebt sie nicht. Das
1: ist, wenn du einfach Kabis verzählst. Ja, das ist so. das, <lacht> <Ich> ist, <lacht> so, das ist so, <lacht> so Bullshit-Filter drin, wo ja. wenn du die Fragen nicht gut stellst, dann... Äh...
0: Das passiert auch beim iPhone. Plötzlich hängt es ab <lacht> und denkst, dann, dann will man nicht weiter zulassen. Ja. ja. Äh, meine, die Frage ist, eine
1: wenn ich meine Haltung ja. beschreibe, ähm, ist es noch schwierig. Ich würde sagen, oder wie verkauft man Haltung besser gesagt? Ich glaube, meine, Gru meine Grundausgangslage ist, ich tue sehr oft gegen mich selber schießen. Also ich tue ah, eigentlich okay. nicht. Ich ja. bin sehr ein selbstironischer Mensch. Also ich, ich lache auch gerne über mich. Wann hast du das letzte Mal
0: über dich gelacht?
1: Das letzte Mal, über mich gelacht, ähm, es dürfte noch nicht lang her sein. <lacht> Und was ist das gesehen? Wann haben das letztes Mal gelacht über mich? Ähm, ah, <lacht> das ist vorgestern. Also ein, ich weiß nicht, ob das letzte Mal, das bei Eis von der letzten Mal. Ich habe einen Auftritt gehabt, das ist ein Diplom 4. und das ist die und so. Die Leute haben Freude gehabt, ich habe Freude gehabt. und ich habe gefunden, ja, ähm, ich gehe mir nachher noch schnell. Es ist auch mega heiß gewesen, aber heute bin ich wieder zurück umziehen, weil ich habe für Auftritte schnell das Hemdler habe lange Haare, um so ein bisschen einen Eindruck zu machen. Und dann bin ich zurück umziehen. irgendwie, äh, ich habe also extra Garderobe gehabt. Und dann wollte ich aus dem Garten runter und habe das Licht abgestellt und dann habe ich, dass hinten in dem brennt noch Licht äh, beim, Bei den WCs und so. Da habe ich gedacht, okay, komm, ich gehe ganz schnell hinterher das Licht abstellen. Hab ich habe vorne nicht das Licht angelahnt dann habe ich es abgestellt und es war steidunkel. Oh. Dann habe, ich, gedacht, ja, das war jetzt irgendwie etwas dumm gewesen. und dann bin ich nach gelaufen. Im Dunkeln. Du aber ich aber ich bin kommen. voll in die Türe reingelaufen. <lacht> ich habe so eine Bühne gehabt. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt so unnötig. Ja, wirklich, so unnötig und so blöd Während sich andere vielleicht zu tot aufgeregt hätten, habe ich gefunden, ach komm, Manchmal bin ich einfach ein bisschen, blöd, ein bisschen dummes ich. Aber ich, ich finde das irgendwie lustig und ich, ich thematisiere es auch gerne. Während andere wahrscheinlich würden unter Dächer bekehren habe ich, habe ich dann so äh, den Leuten gesagt, weißt ihr, was mir jetzt passiert ist? Mir ist jetzt das Dümmste passiert. Ich habe jetzt den Kopf an der Tür angeschlagen. Und ich glaube, das ist meine Grundhaltung, dass ich wie das Publikum es gibt manchmal so Künstlerinnen, die so, weißt du, fühlen, sie, sie schweben so ein bisschen über dem Publikum Sie mm -hmm. haben das Gefühl, sie wissen auch so ein bisschen besser. Und ich bin immer so ein bisschen ich bin auf die Augenhöhe im Publikum und wenn im Zweifelsfall so ein bisschen unten dran. Also ich sage den Leuten, hey, komm, wir lachen zuerst mal über mich und dann äh, lachen wir dann aber auch äh, gegen die, die oben. Aber so die Devise nicht gegen unten zu treten, die man so also könnte aus dem Gaben ist äh, schon etwas, was ich auch äh,
0: auf der ja. Fahne habe. Der Humor finde ich einfach irgendwann auch nicht mehr so lustig. Also der ist auch verauschämbar. Also so also wenn ich gegen Abenteufe dann merke ich auch oft, dass man sich mit der Thematik nicht so auseinandergesetzt hat, sondern äh. eher einfach so, dass man es gerade sieht,
1: aus der Jagd, Voll. Erstens das und ich habe das Gefühl, es hat wie... Ja, ich weiß auch nicht. Aber es, ist, es ist halt einfach auch irgendwie nicht sinnvoll. Also, weißt du, ich meine, es ist ja mega einfach, irgendeine Arbeit zu retten. Ähm, auch wenn es jetzt ein handwerklich gut gemachter Joke ist oder so. Dann ist ja, was bringt denn das? lachen wir irgendwie. Äh, du musst eigentlich über die Reichen so, und, 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 und die Mächtigen und die, die quasi äh, die Welt zerstören, um jetzt so mega pathetisch zu sein, auslaufen, du musst die irgendwie bloßstellen und sagen, hey, das sind ja die Witzfiguren. Das sind die, die äh, verdient haben, dass man über sie kritisch redet.
0: Ja. Was ich immer auch oft höre, ich höre es auch gerne lustig und habe auch schon oder andere Künstlerin da gehabt, die sich äh, in, dem, in dieser Zunft äh, austoppt, weil ich oft auch oft von den Journalisten gefragt habe, ja, darf man sich über Behinderung lustig machen? Da denke ich, ja, kann man, weil wenn man es nicht macht, exkludiert man auch und dann sind wir auch wieder stigmatisiert, aber ich habe immer das Gefühl, man muss sich mit der Thematik ein auseinandergesetzt haben, um auch wirklich nicht den Joke, den man sieht, sondern vielleicht den Joke unter dem Joke kann grübeln. und dann kann man sich lustig machen, wenn man nachher auch eine halbe Stunde ernsthaft über das Thema sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja eigentlich so wie, also wenn ich richtig verstehe, du meinst, du wie eigentlich so eine wir sind so eine Startrampe eigentlich. Wie quasi, wie so, du nimmst einen Joke und dann kannst du quasi mit dem in das Thema rein, ja. wenn du dich damit befasst hast. Ja, wie das, merkst, das merkst du sofort. Wie, aber ich. Ich biete natürlich
0: auch humoristisch mit meiner Stimme und so, aber wenn sich dann einer nur auf dem aufhängt, nee. finde ich dann irgendwann nach dem zweiten Joke auch nicht mehr so nee. amüsant. Oder?
1: Ja, aber ich, ich glaube, es hat auch vorher mit, mit dem zu tun, über das zu schreiben, was einem irgendwie eben, äh, etwas bedeutet. Also bei dir ist es wirklich klar, das ist ja deine Lebenswelt, das, ja. Ist, ja, das äh, ist dir wichtig, das ist für dich der Tag Aber wenn es irgendeiner kommt, und seit ähm, ich mache jetzt irgendwie Jokes über Leute im Rollstuhl. Einfach, weil es einen Joke gibt, ist ja. das einfach gerade mega billig so. Seit äh, fast zwei Jahren tritt du im Duo auf. Ganz genau.
0: <lacht> Wie war die Umstellung, zuerst mit deinen Texten allein und dann plötzlich noch jemanden nebenan zu haben?
1: Ja, es war natürlich der Pain, weil ich jetzt 50-50 machen und und seither zu arbeiten. Also finanziell was? <lacht> <lacht> Nein, es ist... Ähm, schon noch ein Umstieg gewesen, weil zuerst habe ich einfach quasi also es hat sich das recht recht entwickelt das Duo ja. also zuerst ist es eigentlich so gesehen dass Samuel Blatter er ist, eben, er ist Musiker er ist Berufsmusiker, er ist äh, Jazzmusiker er spielt äh, in verschiedenen Bands Wie so. schön musikalisch ich habe mal Klavier gespielt, ähm, um die 10 Jahre, aber Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, ich wäre musikalisch, aber ich bin immer sehr faul gewesen und habe sehr wenig geübt. Das heißt, ich habe so mein Talent, quasi ich denn das hatte, so etwas verschwendet und habe dann irgendwann aufgehört. Aber ich würde mega gerne wieder spielen. Und, aber das Ding ist eigentlich, lustigerweise, äh, gut, dass du es das ansprichst, äh, ich habe ihn halt irgendwie über drei Ecken er wohnt äh, Auto der Nähe von Autos, und habe ihn mal gefragt, ob er mir Klavierunterricht geben möchte. Ich wollte das wieder auffrischen. Okay. Und er hat gesagt, ja, eben, Klavierunterricht macht er eigentlich nicht so in diesem Rahmen. Ähm, macht es schon, aber er hat nicht so Privatunterricht. Und, aber wenn ich irgendwie mal einen Gig habe für ihn, wenn er irgendetwas kann, ich, äh, keine Ahnung, kann ich ihm mal Klavier ein paar Sachen zeigen und so, und dann äh, diese Energie nutzen. Und dann, als ich mein erstes Programm geschrieben habe, habe ich irgendwann gefunden, hey, das wäre eigentlich noch cool mit Musik Musiker zusammen. Und habe ihn gefragt, ob er sich das könnte vorstellen könnte. Eben weil das ich das im Hinterkopf hatte und dann ist das so entstanden. Und klar, du musst natürlich ganz anders denken, wenn du im Duo arbeitest. Du musst immer mitdenken, man musst überlegen, gut, wo könnte man Musik einsetzen. Er redet auch. Also er ist nicht nur Musik, er ist auch der Sidekick. Und im ersten Programm war es wirklich so, gewesen, dass ich wie sehr fest halt gesagt habe: komm mit, du spielst dort und da und ich mache das und das. Und dann im zweiten und dritten Programm war es viel mehr Zusammenarbeit, gewesen, wo wir es auch wirklich zusammen entwickelt haben, wo er viel wichtigere Augen bekommen hat. Und jetzt ist es eigentlich wie so aus Frontman sidekick situation Im ersten Programm ist jetzt ich eigentlich wie ein Duo, du. ganz genau. Ich bin schon der, der vorne steht. Ich glaube, das ist schon so, das ist einfach so. Aber er hat auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Faszination zu überprüfen.
1: Verzählen wir die mal. Äh,
0: wo ich real thematisiere, Ganz oder? genau,
1: ganz genau. Äh, Unser aktuelles Programm heisst, um noch etwas Werbung zu machen, geschickt. So. Und wir spielen es noch bis ähm, Anfang nächsten Jahr, am 7. Januar, ist Premiere Wird alles verlinkt. Alles verlinkt, yes, yes. Und ich komme dann nachher, vielleicht sprechen wir auch noch drauf, äh, der, zurück kommt ein neues Programm, aber das ist ein Solo-Programm. Ah. Nicht, weil ich nicht mit dem Sammy wird auftreten, aber wir machen einfach so ein bisschen Pause. Und das, wir machen sicher wieder ein Programm. Wieder einmal zum Raum gehen. Ganz genau. <lacht> einfach zum Gagemonik <lacht> teilen. So. Ja es ist Einfach das. <lacht> Nein, aber die Briefe, es ist noch lustig, weil eigentlich habe ich gar nicht so mega die Faszination für die Briefe. Also im Programm durch ich das natürlich mega aufstilisieren und das zu einer grossen äh, Liebesgeschichte aufspielen. Auf, äh, ich habe einfach irgendwie gerne, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe einerseits gerne alte Sachen, ich bin so ein äh, unglaublicher Nostalgiker. Wobei mir das Programm schon auch sehr fest... Wir haben, gefunden, wir haben kein angestaubt, kein automatisches Programm, sondern es soll ein Programm im Hier und Jetzt sein. Und irgendwie, ich glaube, es ist eigentlich mehr ein Programm, das äh, um, äh, um, um so verborgene Sehnsüchte und um, und um äh, Träume, und, um, und es geht so eine Liebesgeschichte, die fiktiv vorkommt. Es geht eigentlich mehr so um, um die grossen Gefühle. So Der Brief ist quasi das, was es äh, transportiert. Ganz genau. Und es ist äh, aber auch sehr auf die Chippe genommen natürlich. Aber den Brief, ich weiß nicht, ich finde es ein schönes Medium, weil ich glaube, das Coole ist, es ist eigentlich so wie. Es ist halt ein sehr langsames Medium. Und es ist halt alles. Heute, du weißt es ja mit Social Media, es geht so schnell und dann kommst du wieder zu Und wenn du einen Brief schreibst, überleistest du es mindestens drei oder vier Mal, ob einen Brief zu schreiben. Es braucht einfach Zeit, es braucht Energie. Und darum ist es hat schon noch eine gewisse Qualität an dem Medium, wo man.
0: Ja, und das Papier nimmt ja auch alles an. Und bewertet nichts. Also, du kannst die grössten Träume auf Papier schreiben und es wird nicht bewertet. Ja. Sondern du kannst wie so einen zweck schreiben, oder? Absolut. Und das kann mir auch
1: in den Liebesbriefen. Alles schön! Alles raus, alles raus. Ja, aber es ist wirklich, das ist wirklich etwas, was ich eigentlich sehr cool finde an meinem, an meinem Job. Wo ich es eigentlich gar nicht so als Job wahrnehme. Ich finde das ein ein dummes Wort. Aber dann, was ich mache, was ich sehr cool finde, ist, ich am Morgen hocke ich hinten, ein weißes Blatt oder meistens ist es halt eine weiße Notizbuchseite oder ein weisse Wordfight. Wie viele
0: hast, viel hast du schon voll geschrieben?
1: Notizbücher? Ja. Ja, das ein paar. Ich habe nicht so alt. Und Aber die halt ist auch so einen um ein vor. Ja, ja, voll. Also, ich auch, also nicht nur Notizbücher, aber ich habe auch so viele Word-Files. Ich bin manchmal, wenn ich ein neues Programm schreibe, kann ich all also alte Sachen gut erforschen. Und ich habe noch so viele Textschnipsel und Ideen rumliegen. Also ich glaube, ich könnte aus all diesen Sachen, die ich einfach noch nie brauche. Recyclen! nicht einmal recyceln, was ich okay. einfach nie braucht aber quasi aus der.. Output transcript: Versenkung. Aus der Versenkung herholen. Und ich, es würde ein gutes Programm geben. Also. Aber das ist eben das Cool. Du kannst am Morgen äh, oder wenn auch immer an, eine, an ein weißes Blatt oder an eine weiße Word-File-Seite herangehen. Und du hast keine Ahnung, was du machst. Und dann, so drei Stunden später, hast du aus dem Nichts etwas kreiert, aus deinen Gedanken. Und das ist schon faszinierend, weil so die Ideen. Ich weiss nicht, wo die herkommen. Manchmal kommen sie einfach. Und ich werde oft gefragt, wie kommst du auf deine Ideen? Und ich, ich kann es wirklich auch nicht erklären. Sicher passiere wahrscheinlich einfach. Ja, voll, irgendwie. Und das ist irgendwie das Coole, dass manchmal, man überrascht sich auch selber, wenn man schreibt. <lacht> so, das finde ich irgendwie noch cool. Ein
0: also eigenes
1: Buch schreiben? Nie die Idee Mama, eine grosse Idee. Also ich habe mal ein Buch gemacht, okay. aber das ist eigentlich mehr so eine kolumnen ah, okay. Ich habe so auf das alte Kulturmagazin Cold hat das Kaiser, das gibt es jetzt leider nicht mehr seit ein paar Monaten, äh, Rest in Peace Cold. Das hat es äh, über zwei Jahre gegeben und ich habe seit Anfang an äh, dort eine Kolumne gehabt. Und habe dann die besten oder meine Lieblingskolumnen äh, in, in einem Büchli rausgegeben, im alten Knappverlag. Ich schicke dir eins, ich hätte es nicht gedacht, ich äh, schicke sehr gerne eins. Mit dem Einzahlungsgeschenk... Nein, das ich nicht. <lacht> ich schicke dir so eins, ich schicke dir gerne eins. Ich ähm, es nicht gedacht. Aber ich würde sehr gerne mal äh, ja, so einen Roman schreiben oder Kurzgeschichte Stories so. Das ist schon ein Traum. Aber ich glaube, jetzt das Programm ist jetzt mal die erste Priorität und dann vielleicht nachher. Also ich, auf jeden Fall. Fände ich sehr cool.
0: Jetzt bist du am eigenen Programm dran. Wie entwickelt es sich? Ist es schon leicht in der Geburtsphase? Oder ist es noch irgendwo im dritten, vierten, fünften Monat?
1: Wo ich wünschte es wäre in der Geburtsphase. Okay, ähm, noch keine wm Nein, ich glaube es ist immer noch in der Zeugung. <lacht> es ist noch sehr, sehr früh. <lacht> es ist noch schwierig zu sagen. Ähm, bei mir ist es so... Am Anfang ist alles sehr langsam, alles sehr gemächlich, oh, weil ich okay. noch nicht muss und dann irgendwie steigert es. dann die letzten paar Monate sind es die intensiven Monate und ich habe Premiere am 20. Januar, oder am 21. das schönste alte oder äh, wenn ich sage alte und ähm, also ich bin jetzt momentan am Sammeln, Ich bevor ich produzieren, vor wieder am wegkicken, ein bisschen am lügen, was könnte in welche Richtung gehen. Ich, jetzt ist so ein so die äh, die naive, einfach mal machen-Phase. Einfach mal anreifen. Ganz genau. Und dann so in einem Monat zwei wird dann ganz viel gestrichen und ganz viel verdichtet und so. Es ist noch die Phase, wo, man ein bisschen Angst, oder wo ich ein bisschen Angst habe, den äh, Wald voller Bäume jetzt zu wo irgendwie... Du hast ja alle Möglichkeiten am Anfang. Du kannst irgendwie, ah, das könnt ihr machen, das könnte ich noch machen. Das, noch machen. Ja, das
0: Papier nimmt alles an, du kannst jede Idee zum Endlichen drücken. Es ne? ist ja so,
1: und das ist ja, das ist ja irgendetwas Schönes, aber es kann dann auch äh, sich verlieren. es
0: kommt immer das Format drauf an, wo man oder? will. Du hast einen interessanten Aspekt auf die, in einer von deinen langen Antworten. Ich <lacht> oh, bin ich zu Kann Alles gut, ja alles <lacht> gut. Ich, kann, kann, wir sind ja auf Social Media. Wir sind erst auf Social Media <lacht> aufgearbeitet. Jetzt pleuteln wir nur. Warum fällt KünstlerInnen, von mir selber auch oft ähm, schwer, dass ein Beruf
1: äh, und das Arbeit zu deklarieren? Ist es ja auch. Absolut. Du hast recht. Es ist, ähm, es ist auf jeden Fall Arbeit, es ist auf jeden Fall ein Beruf. Und ich finde auch, ich habe das auch beobachtet, dass das viele KünstlerInnen, ähm, ich auch, sagen, eben wie vorhin. Und das macht man sich halt wie irgendwie so ein bisschen schlechter. Also ich habe das Gefühl, du, wird halt auch, wenn du dir selber nicht irgendwie das dem Beruf siehst, dann können auch die anderen dir das nicht aus Beruf sehen. Und warum sollten sie dann für deine Sache Geld geben mhm. und so weiter? Ja, ich glaube, es ist halt wie einfach so ein bisschen negativ konnotiert, weil Beruf, stellt man sich natürlich gerade vor, am morgen 6 Uhr aufstehen, <lacht> Ins Büro und dann etwas machen, was man hasst. Und dann kann man am, 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 am 5 Uhr wieder hei und äh, man steht mir. dort mit. Ich glaube, das Coole ist, es ist ein Beruf auf jeden Fall, aber einer, der halt auch viele Privilegien hat und viele Freiheiten und sehr viel Spass macht. Also es ist eigentlich mehr Leidenschaft als Beruf. Und es gibt aber auch Auftritte, die sich sehr fest wie arbeiten anfühlen, wo man äh, sich fragt, warum mache ich das nur? Ich habe hier ein paar Beispiele. Ich, ich tue nachher sehr gerne eins, noch, nach, nach meiner langen Antwort. <lacht> <lacht> Eis gern. Ähm, ich finde einfach das Wort Job ist so das tönt so nach so Blutlehr irgendwie. Also ich, ich, vielleicht kann man es so sagen, es ist Beruf, aber auch Berufig. So. Ja, Berufung wahrscheinlich.
0: Ganz ja. genau. Nein, das ging ich auch, als ich da gestartet habe. Bin
1: im Bild? Ich habe Angst, im Bild bin. Du Boot. bist immer
0: im Bild. Ich Sehr probiere, gut. dann nachher... Vielleicht die Locken da oben, würde ich nicht aufgeschnitten. Je nachdem. Ich, ich,
1: ich, habe versucht, so, ich merke, wenn ich so mein... mein äh, die, die, die das jetzt einfach hören, merken, sehen das natürlich nicht, aber ich bin so mein Tisch am wo ja. ich so, <lacht> so immer noch ein bisschen am
0: Schweizerboden.
1: Aber dem Gibt's noch nicht? Oder? Das, das wäre meine nächste Frage. Also, wenn du umkippst, <lacht> dann mache ich einfach eine Solo-Show. Zwei, zwei halbe Stunden Kilians ja. Welt äh, mit Jan. Ja, ja,
0: Jan, äh, als Deko. Äh, <lacht> nein, aber das merke ich oft, wie spannend dass es ist, wo ich angefangen habe. Ich habe oft als Hobby angeschaut. Und dann so, kannst du auf dem auch leben? Ja. Und dann denkst du, hm, Nein, aber wenn ich nicht dranbleibe, kann ich es eh vergessen. Und wie sich das jetzt kehrt mit dem Stempel vom SRF, jetzt mache ich eigentlich genau das Gleiche. Aber jetzt ist es anerkannt, ja. weil eine höhere Stelle das irgendwo abgesegnet hat. Jetzt bin ich plötzlich Moderator, wo ich vorher auch gemacht habe. Ist noch
1: ja. spannend? Ja, ich Sachen sagen wahrscheinlich, hey, seit ich am SRF ist, hey, das ist einfach ist nicht der gleich. Das ist einfach nicht mehr... Ja, <lacht> das, ist, nicht, das ist ja etwas anderes, oder? Du kannst niemandem recht machen, <lacht> auf der einen Seite. Also ich kann das vermissen. Manchmal denke ich so, sagen Leute, ja, eben... Äh, mich aber oft fragen sie ja, man kann aber schon nicht davon leben, oder? so. Genau. Also, es geht schon nicht, oder? Weil so, so. das wäre natürlich auch schlimm. Ja. Äh, und ich sage, Mama, das geht, gut, ich lebe schon äh, recht lange davon. Und dann so, ah okay und so. Und dann ist immer so noch das Aber kommt na ja, aber dann blablabla. Äh, bla, bla.
0: Ja, und weil dann merken wir ja dann oft, dass sie vielleicht auch wollen, aber wir jetzt nicht so risikofreundlich sind, weil auch das Leben hat Konsequenzen. Also darum.
1: Auf jeden Fall. Alles hat Konsequenzen im Leben. Das ist so. Was noch lustig ist, vielleicht, ähm, um, um wirklich ehrlich zu sein, das habe ich ein paar Mal irgendwie äh, ein paar erzählt und ich glaube, es stimmt <lacht> eben schon. Ich habe halt so, ich angefangen habe, als ich davon angefangen habe, einen Auftritt zu machen und, und Geld dafür zu verlangen, bin ich halt am Studieren und habe eigentlich nicht das mega Lebenskosten gehabt und bin einfach in das wie so ein bisschen ja. parallel und hat mein Studium irgendwann noch fertig gemacht. Es war's. Soziologie, Gesellschaftswissenschaften. Okay. Es ist wichtig, Mir war wichtig, gewesen, nach dem Abschluss keinen Job zu finden. Darum <lacht> habe ich das studiert. <lacht> Nein, es ist so, und, und wenn ich jetzt einen Job hatte, 80%, 100%, und nicht irgendwie studiert hätte, und dann hätte ich alles auf die Karte setzen, auftritt... Ich, glaub, ich, 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 hätte mi, ich hätte es mir nicht getraut im Fall. Ich ja, hätte es wir, mir glaub, es wirklich nicht getraut.
0: Wir, ja, wahrscheinlich schon das Leben irgendwie mit einem Lebensstandard aufgebaut. Und dann plötzlich... Halbieren, wird wahrscheinlich
1: extrem schwierig. Absolut. Und du weißt ja auch nicht, selbstständig weißt ja, du nicht, äh, in einem halben Jahr hast du viel Auftritt, hast du wenig Auftritt. Das ist ja immer so ein bisschen ja. Ungewissheit, Ungewissheit. Und wenn du angestellt bist, dann weißt du, ja, ich habe jetzt, äh, falls ich jetzt äh, werde oder so, habe ich mein Lohn auf die und die Zeit. So. Und darum, für das wäre, glaube ich, es ein großer Schisshass, um diesen Schritt zu wagen. Und darum bin ich irgendwie froh, dass mit die Entscheidung abzuhören. Also so ja, ich bin wirklich so. Ich hätte das nicht können planen, glaube
0: Wie würdest du Kleinkunst bezeichnen in der Schweiz?
1: Du in Bezug auf was an, so? Du
0: bewegst dich so auch zum Unterhalt und das Leben und Auftritt und so die Kleinkunstszene, Wie beschreibst du? Ist sie farbig? Ist sie divers? Ist sie, was ist sie?
1: Ja, Gleichkunst ist halt schon auch ein sehr grosser Begriff. Also, ich tummel also so mich natürlich. Klein, ja, so klein, Also, ich tummel mich natürlich sehr fest so in dieser Kleintheaterwelt, wo halt sehr, ähm, eben viel Gabaree und, und Spoken Word und, und theateraffin ist. Aber wenn ich an hab gesagt habe, Künstlerbörse gehen, eins im Jahr, und dann mein geändert, dann. Ich, ich, es, ist noch, es ist noch interessant, ich gehe gerne nicht hin, weil ich für bekannte Gesichter sehe, es wo die mich nicht können. Hallo. Es, ist, es ist so, aber so ein Auftritt, äh, das ist so ein Druck, weil du weißt, wenn du einen guten Auftritt machst, dann bist der, der hast für das Jahr für, Jahr glaub, du für ein halbes Jahr verlaufen. Ich glaube, du bist eben sogar für drei Jahre verkauft. Okay. Und, und wenn du halt einen schlechten Auftritt hast, <lacht> dann sag, die haben das halt irgendwie 500 Veranstalter gesehen und denken dann so, ja. Hat mir jetzt nicht so gefallen, brauchen wir jetzt nicht und dann hast du halt auch den Stempfel. Glücklicherweise sind meine bisherigen, ich glaube 2-3, sehr gut gegangen und darum ist es eigentlich cool. Aber auf jeden Fall die Künstlerbörse ist, äh, hat, dort ist alles, dort hast du halt wirklich von Jonglagen über, über, äh, über Theaterstücke, über Tanz, über äh, Slam-Poetry. Und darum, also so rein jetzt von Inhalten und von der Formen ist sehr viel, ist es sehr divers. Ähm, also ich weiß nicht, ob du auch noch irgendwie ein Thema Inklusion angesprochen hast. Dort äh, sehe ich jetzt nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Szene gibt. Ja, der Eddie Ramirez macht ja genau, einiges ich ich.
0: und auch er mit jemandem zusammen. Also Ausdruck und auch Kunst. Doch, doch, es ist langsam etwas am Formieren. Ja. Langsam kommen ja Menschen mit Behinderung und sagen einfach, wir sind da.
1: Ja. Darum. Was, was es gibt, äh, wo ich schon direkt auch äh, Kontakt habe, ist so, ich weiss nicht, die können so die, wie heißt sie, die Death Slams, wo du eigentlich ähm, mit, mit, mit Tauberleuten ja. ähm, auftrittst. Und es gibt so die Crossover Death Slams, ja. wo du eigentlich sowohl äh, Leute hast. Ja, meine bin ich eigentlich gewesen, ist schon spannend. Ah, alles klar. Du hast natürlich Simultan Übersetzungen, ja. wo, ähm, und da bin ich, ich weiss gar nicht, zweimal sicher auftreten. Und das ist eine super coole Erfahrung, das hat wirklich, ähm, ja, neue Leute nicht, die sonst nicht ja. in der Slam-Szene unterwegs sind. Ich sage es mal, in der, in der, der klassischen slam Poetry szene was Und du merkst, es ist echt spannend ist eigentlich spannend, so wenn quasi die Welt aufeinandertreffen Und ein Neufeld
0: entsteht. Ganz oder? genau.
1: Und dort ist es wirklich so ein Crossover-Slam. Und es gibt es für zu wenig. Also es gibt das meines Wissens so drei, vier Mal im Jahr in der Schweiz. Ja, das Theater Luzern, wo ich verbandelt bin,
0: auch mit Podcasts, hat schon mal einen auf der, äh Führt und so. Wenn man dich auch ein dich verfolgt, sieht man dich auch viel auf Social Media. Wie würdest du die Beziehung Social Media Kilian bezeichnen? Ist es ein Zweck-Ehe? Ist es eine liebevolle Ehe? Ist es ein Mütchen, ist das?
1: Du hast schon die wichtigen Sachen gesagt. Es ist sehr fest ein Zweck-Ehe und es ist ein Hassliebe. Okay. Extrem. Also es ist so... Ich, ich behaupte, das ist jetzt eine grosse Behauptung. Aber ich meine, ich sage, wenn ich jetzt nicht ein Künstler wäre und nicht auf einer Bühne stehen würde und nicht so die, das halt auch als Instrument brauchen, ich würde das, glaube ich, löschen, weil ich, ich, ich merke, wie oft ich einfach Zeit vergeude. Ich, ich habe vorhin schon ein Buch erwähnt, das ich gelesen habe, mit dem, mit dem Stolen Focus. Ähm, es rollt mich so viel Zeit und es macht mich auch nicht glücklich. Ich schaue auch nicht irgendwie eine Stunde lang Social Media an und finde nachher, ah, jetzt bin ich besser ein besserer Mensch, jetzt habe ich etwas gelernt, sondern ich habe irgendwelche auf gut Deutsch oder auf gut neudeutsch Bullshit-Videos geschaut. Was ich cool finde, ist so die Videos zu machen. Ähm, ja, auf
0: die Campte. Die genau, also, also die
1: machen wirklich Spaß, das ist eine enorme Bütze. Und für das, was ich, und ich mache das natürlich alles gratis, einfach, weil ich Freude daran habe. Und für das, und dass es das so eine Bütze die, ist... Oder? Genau, eben, also, es ist, das bringt es eben schon. Die Leute sehen mich und auch Leute, die mich vielleicht noch nicht kennt haben. Also darum, es lohnt sich schon, irgendwie Reichtweite zu generieren. Aber ich mache das auch wirklich, weil, weil ich es mega gerne mache. Aber ich glaube, wenn ich das nur würde, in aus äh, Reichweite machen, würde es sich nicht lohnen. Aber ich das Coole ist eben, ich war eigentlich überhaupt kein, wie soll ich sagen, als Filmischer bin ich ein völliger Newcomer gewesen. und ein Kollege von mir haben das so ein eingerichtet, aber auch schon vor einem ganz, äh, eigentlich für eine tieferen äh, Level vom Niveau her und hatten das so selber googelt und Zeug und Sachen. Und ich finde es aber auch cool, immer bei jedem Video so ein bisschen etwas Neues dazu zu lernen. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was auch so Spaß macht, dass es vorne mein Hauptding ist. Und weil es nicht mein Hauptding ist, ist also es auch nicht so wichtig, wenn ich... ein Ganz oder? genau, das habe ich auch nicht so viel zu verlieren. Wenn ich ein neues Programm mache, dann muss es natürlich gut sein, wenn ich schon gebucht bin. Aber wenn ich ein Video mache, und das ist jetzt halt nicht so der Hit, dann ist es halt nur ein Video gesehen, aber im besten Fall nicht etwas gelernt. Und darum ist es so ein bisschen, wie du sagst, ein Zweck, ich irgendwie durch.
0: Wie lange hast du, denn du für die Videos? Also ich habe ja auch jemanden aber sind das Intro gar auch nicht schon, 40 Minuten. und fühlt sich
1: an wie Stunden im Fall. Ja, ich das weiss. Wärme, das wärme schon. <lacht> ja, ja,
0: alles nicht. gut. <lacht> überhaupt das 40, haben
1: nicht alle 40 Minuten.
0: Nein, das weiß <lacht> ich aber auch. Ähm, für mich aber auch nicht. Aber wie lange ist du für, Pro, für die Idee, für die Produktion, für die Nachbearbeitung? Das wird immer auch ein unterschätzt, weil Wir man ja immer noch das Endprodukt
1: Ganz genau. Also, die Videos, die ich momentan, momentan mache, also für die, die mir Social Media nicht können, die dürfen wir sehr gerne folgen. Es ist äh, ja. Lavashkili auf Instagram. Äh, momentan mache ich Aber so, nur digital folgen, Ja, ganz äh, genau. Ich, <lacht> die dürfen, aber nur, wenn er irgendwie in äh, dabei hat und ihr etwas lustig zu erzählen. Und dann dürfen wir gerne folgen, aber vielleicht nur so fünf Minuten. <lacht> jetzt ich, wenn ich jetzt rausgegangen, so eine Kammer Bahnhof, ja. jetzt muss ich irgendwie. Ich weiß nicht, deine Fanbase ist wahrscheinlich so verfolgt, die wirklich buchstäblich. Jetzt weißt, ich auch noch Angst also habe
0: so. ich ha, ich ha meinen mein Safe Space erarbeitet, da, in Kamm. da bin ich sehr nicht Social. Sicher? Also, weil ich, ich schon sehr Social bin, weil ich muss schon sagen, viele Leute kennen mich jetzt halt, weil rostel rote Haare und das grosses Maul gibt es nicht so viel und dann gibt es halt viele Leute, die Freude haben, wenn sie mich sehen. Und das ist manchmal noch komisch, wenn du auf jemanden triffst, der ein Bild über dich hat und du kennst aber die Person nicht. Und sie kommt mit dem Bild, das sie im Kopf hat. Und du hast noch eins
1: zu dieser Person. Das kann dann eigentlich sehr interessant werden. Mega! Also, das haben die Leute aber noch nicht gehört, als ich durchkomme, bevor ich äh, das ist ja das etwas vom Ersten, was ich dann zu dir gesagt habe, irgendwie, wir haben uns noch nie echt getroffen. Ich halt irgendwie über Social Media geschrieben und ich kenne halt dieses Zeugs äh, vom Fernsehen und von Social Media und du mich auf Social Media. Und, aber irgendwie so habe ich das Gefühl, gehabt, wir können uns irgendwie, aber ja. wir müssen uns gar nicht getroffen. Und das ist schon lustig, wie, so, wie so die, die Grenzen verschwimmen ja, irgendwie was, über das Internet. Das, und ist, das ist schon und das,
0: ist ja das Coole. Oder? Also ich glaube, das ist der grosse Benefit von Social Media. Ja. Aber wenn du eben merkst, dass es ein Bild über einem gibt, auf über Social Media, wo du selber gar nicht kannst beeinflussen kannst, ja. dann wird es wieder sehr interessant.
1: Ja, das ist also eidimensional. Also ja auch recht eindimensional. Also, weißt zum Beispiel, wenn ich jetzt das was ich mache, ist ja wie, ich habe mir irgendwann gesagt, ich tue keine privaten Sachen mehr ja. auf Facebook. Das habe ich zwar früher gemacht, aber ich finde, wieso, so privat bin ich eigentlich nicht so eine spannende Person für Leute, die mich nicht können. Für mein Umfeld vielleicht schon, weiß ich nicht. Und ich möchte das auch nicht, dass, ich möchte, wenn die Leute über mich reden, dass sie über mich reden, wegen meiner. Mit Kreative Kunst, Sachen. Genau. Und ich finde, wie es Privaten ist, ist privat und, und das Öffentliche ist öffentlich. Ich mache da sehr klare Trennlinie. Aber gleich das ist es ja wie das, was ich auf der Bühne mache oder auf, auf, in diesen Videos. ist ja eine Seite von mir, die halt einfach sehr wortverspielt, sehr lustig ist. Hoffentlich, ich bin nicht immer so, privat bin ich auch mal ernst, bin ich auch mal ruhig. Und bin ich effektiv? Wow! Ja, glauben ich auch kaum, oder? Ähm, weißt du da privat bin ich total da aus Arschloch. Völlig äh, ein unausstehlicher Typ, der ja, mir lacht und so. Wahrscheinlich
0: mit dem spitzbibischen bisschen Lachen, aber wenn du ernst bist, ja. irgendwo ja. drückst drückt. Aber ja, Aber natürlich, auf. wenn
1: natürlich, äh, jemand das Video sieht und denkt, ah, der Kilian ist immer so ja. und so. Das ist aber sehr eindimensional, darum ja. äh, verstehe ich, was du meinst. Aber um auf ist dann, äh, die Frage zurückzukommen: Wie lange? Lang genau. Die Reels, die ich mache, die durften ja eigentlich eine Minute. Und ich bin, das Coole ist, ich bin jetzt so viel schneller geworden, weil ich wie so einen Workflow habe. Ja. Aber ähm, ich sage, ich brauche sicher einen Tag. Also einen Arbeitstag, weil, aber da bin ich schon sehr schnell dran. Also, schon mit Text geschrieben?
0: Oder? Nein, nein, also nein, ich äh, ich, okay,
1: morgen, ich schreibe etwas. Da bin ich recht schnell mittlerweile, weil Schreiben ist das meine Kernkompetenz. Und dann kann ich das Zeug aufstellen. Äh, manchmal es schon, es ist, also, braucht es mega viel Platz so mit dem Licht und ja, ja, Decken und so. Ja, ja eben. Ähm, wenn ich das alles aufstellen muss, braucht das alles weinlich und dann so das Aufnehmen braucht auch Zeit. Und dann vor allem das Schneiden braucht mega lange. Dann bin ich so ein bisschen Perfektionist und dann ah, da war das halbe ja, und so Sachen. So. Äh, so. Vor
0: allem, aber wir ja, das halbe Sekunde mache ich nicht noch. Es extrem. macht dabei
1: ja. etwas aber für die Punchlines, oder? Es ist schon so. Und da bin ich extremer Perfektionist. Und eigentlich könnte ich dort auch sagen, weißt du komm, so viele Leute schauen das jetzt auch nicht, jetzt lohnt es gut sein, aber ich weiß nicht dann wirklich, dass es perfekt ist. Und das ist das, was sie Zeit braucht. Und als ich angefangen mit den Videos, habe ich zwei Tage gebraucht, weil ich halt einfach die Prozesse noch nicht ka hatte. Und ich mache es, weil ich es sehr gerne mache, aber es wäre ein Aufwand und Ertrag. Im Moment zumindest ist es so ein Missverhältnis. Aber egal, wo ich habe mega Freude an diesen Videos.
0: Und wie geht es mit Reaktionen auf Social Media?
1: Eigentlich äh, recht gut, also ich habe jetzt nicht mega, mega viele Reaktionen. Aber die, die ich habe, sind positiv. Okay. Und ich habe wieso so, ähm, ich habe lustigerweise, ich habe auch, es gibt auch Hater und so, die hat irgendwie mal einen Scheiß schreiben. Aber ich habe jetzt nicht Leute, die das regelmäßig machen. ich ist einfach, so, jedes Mal, was fertig macht, das habe ich nicht, noch nicht, halt so lange. Ja, aber ich, aber, ich finde äh, das aber
0: noch spannend, das sind eigentlich insgeheim die Fans. Mensch. die Die haben ja alles gesehen. haben. ja, stimmt. <lacht> die haben ja alles gesehen, um äh, darüber abzuwenden. <lacht>
1: Aber was ich mega spannend fand, also hast du irgendwie so Hater, die... Ja,
0: nein, yeah, ja. also wenn ich, wenn ich natürlich Plattform SRF habe,
1: ist ja komme ich natürlich alles haben. über, was
0: ja. aber auch wieder spannend ist, damit können umzugehen Aber so natürlich für meinen eigenen Kosmos weniger. Ja. Natürlich hat sich das auch verändert, weil jetzt bin ich ja für gewisse, wie so ein ein Vorbild im Thema Behinderung, was ich manchmal weniger gerne bin oder muss äh, ich reinwachsen, dann merke ich natürlich schon, dass mein Wort wenn wir wieder wie ein Wort sind vielleicht für gewisse Mehrgewichte hat wie für andere.
1: Also ich weiß, du stellst ja eigentlich Fragen bei dem Podcast, aber kann ich jetzt eine, eine, eine Frage, die mich wundern möchte. Ich, ich finde es am auch schwierig, wenn du eigentlich aus einem, du bist quasi wie so Personal, Union, für mega viele Leute, mit mega vielen Verscheidungen. Natürlich ist es Thema, Überthema ist eben Inklusion oder ist Behinderung, ja. aber du musst ja dann wieso? das ist ja ein recht krasser Druck, wenn du eigentlich auch für sehr viele Leute erwarten von dir zumindest, dass du für sie redest, aber du kannst ja eigentlich auch nur für die Stück weit reden, obwohl du auch irgendwie so ein Botschafter bist. Es aber das ist, ja auch ein es Druck, es es
0: hat, so. es hat, also am Anfang bin ich fast im dem Druck verbrochen. Sicher. Also, weil ich es auch gut machen ja. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, und ich merke, ich werde eh kritisiert. Ja. Also von einem Ecken kommst du immer. Ja. Und dann lebt es sich besser. Weil jetzt mache ich es wirklich so, wenn ich in den Spiegel schauen kann. Dann, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Ja. Und wenn ich einmal halt am Bock schieße, wo ich halt wirklich ein bisschen mehr Gegenwind bekomme, sehe ich es dann leute am Herrn Kaiser noch an. Der bringt manchmal noch gute Inputs, aber wohlwollend. Ja, ja. Also Das ist auch wichtig, Leute zu haben, wo du merkst, du wirst nicht kritisiert als Person, sondern sie wollen dich auf etwas aufmerksam machen. Es ist wohlwollend. Das ist immer wichtig. Vor allem, wenn du eine öffentliche Person bist, dass du weißt, dass du Leute hast, die die nicht wegen dem kritisieren, um dich fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch so Leute hast, wo du hast konstruktives Feedback hast, wo die wollen nicht irgendwie bei mir auf dem Saaltag sind oder so, sondern die sagen jetzt, weil sie mir nicht mehr und weil sie mir
1: ehrlich wollen, helfen wollen. Ich habe ja, auf jeden Fall so Leute. Also der Renato, habe ich auch schon, eben ähm, können, schon sehr, sehr lang, über zlem, auch schon ein paar Mal gefragt, was er findet und so weiter. Zum Beispiel auch gerade nachher mal ein Auftritt, wenn er auch dabei gesehen ist, ja. dann frage ich, du, ist jetzt irgendwie so die Texte auch, hast du das jetzt problematisch gefunden oder so? Ähm, und ich habe schon eben so den Freundeskreis und so weiter, wo, ähm, wo, wo, ich habe. Aber ich, was ich noch gemerkt habe, eben, auch wenn die wohlwollend sind, mhm. sind sie sich ja. gleich halt auch behaftet. Ja, also weißt du, ja. so, sie haben immer auch irgendwie, sie wissen ja ähm, sie können die fast gut. Also ja, wenn ich irgendwie Ja, okay, ich sehe den Punkt. Also ich finde, also das mache ich auf jeden Fall, aber ich habe immer noch so gewisse ich mache immer einen Schritt zurück, wo ich weiß, sie haben natürlich auch eine gewisse Beziehung zu mir. Am ja. besten ist, also am allerbesten mache ich das wirklich von Freunden Publikum an einem Slam ausprobieren, wo wenn es dann nicht funktioniert oder etwas Problematisches ist, irgendjemand kommt schon und sagt dir das oder es dann nachher und ich finde das eigentlich, es ist ein bisschen brutalerer Weg. Weil eben, sie sind fremde Leute, die sind dann halt äh, Gnadenloser. Aber wenn es dann funktioniert, oder wenn dann die Leute finden, auch mal das ist cool, bringt es dir auch mehr, als wenn die beste Kollegin äh, sagt, äh, ist war äh, super. Gewesen.
0: Ja, das nützt dir auch einem Nur das, es ist super gewesen. Ja, Dann ja. <lacht> denke so, ja, darum mache ich sie äh, auch Ja, es muss schon
1: kritisch sein, klar. Ey,
0: aber, aber es ist schon, also, wenn ich gemerkt habe, egal was ich mache, auch wenn ich nichts mache, kann kritisiert werden. Dann ist es, eh, dann ist es gewesen, irgendwo durch irgendwo ja. Und dann musst du halt selber irgendeine Strategie entwickeln, wie du mit dem Grundrauschen umgehst. Ja. Vor allem, eben, wenn du in eine Position drückt wirst, um jemanden zu vertreten. Darum habe ich für mich angefangen, immer von mir zu reden. Ja. Also ich finde, ja. wenn ich «Mir findet».
1: Ja, <lacht> und dann
0: machst du eine Büchse auf, die du nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Ja. Das habe ich immer auch lustig gefunden, gerade das letzte Mal, als ich bei Judith Wendel im Podcast für Fokus war. Ah, und ähm, zum Thema «Warum ich nicht in die Politik gehe?» ja. habe ich dann abgeteilt, ich sehe nicht so der Aperotyp
1: <lacht> <lacht> und so.
0: Und dann sind wirklich Politiker innen zu mir angekommen. Ich habe keinen Namen mehr genannt und auch keine Partei. Es sind so, äh, äh, so bekannte Politikerinnen zu mir und gesagt, ja, es war ja, sehr spitzfindig, was du da gesagt hast. Über uns. Ja, ich habe nicht dich persönlich angesprochen. Aber es zeigt natürlich viel, dass ich dich angesprochen will. Fahre. So, ich, eben, ich bin immer. Ich spreche immer aus meiner Optik rede. und dann kann mir auch niemand gross angreifen. Ich würde sagen, wir können nicht über das reden, warum du dich betroffen fühlst. Und dann ja. kommt es dann meistens, dass sie etwas haben. Aber ich bin immer feiner raus und sage, ich habe auch von mir gesprochen. Ja. Ich war eigentlich fertig mit ihm Set, aber du hast schon angefangen mit Fragen zu stellen. Das ist immer so die für den Gast oder für Gäste mir noch Fragen zu stellen, wenn es gibt.
1: Ähm, Muss natürlich nicht. Ja, nicht eine Frage, aber ich habe noch eine spannende äh, Anekdote, die mir noch deine Meinung wird wundern. Äh, und zwar, ich habe, ich nicht, ob das gesehen ist, ich habe für Bräumfilme... Ich, ich habe mag,
0: fast gedacht, dass es thematisiert so thematisiert
1: wird. ich habe mir überlegt, aber ich es ansprach, aber eigentlich, äh, es ist nicht so wichtig, aber es ist noch, es geht eben in die Richtung vor, die du gesagt hast, eben von wegen... Ähm, dass du quasi äh, der de, de Botschafter äh, nicht sehen und so weiter. Also es ist so, ich habe ähm, bei AgroCode worden für die neue Firme, das letzte Jahr kann ich in Argal ein Video zu machen zu der Aktion. sie heissen, sind alle aus dem gleichen Teil. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, das war eigentlich die Idee, gewesen, dass Bäckerinnen oder Bäcker, äh, Bäckereien äh, so, äh, wie sagen wir denn, so also die Kleise.
0: Ja, äh, die, die Kreti-Bänzen.
1: Ganz genau machen. Und zwar halt in verschiedensten Formen und Farben ja. und Größen. Die einzige Bedingung ist, dass es eigentlich schwer ist, dass man halt nicht irgendwie gewisse Teure oder, 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 <lacht> oder günstiger sind. Und es einfach auch die Bänze geben im Rollstuhl, die Arm äh. und so weiter und so fort. Ja. Und sie haben mich gefragt, ob ich das machen will. Ähm, ein Video, wo ich eben so ein lustiges Video mit dem Handy, ja, nur no Budget so und so weiter. Wie
0: du Plus minus.
1: Ganz genau, also wirklich Ausser mit den farbigen Hintergründen. Ganz genau, also wirklich so ein iPhone und ein ja. Mikrofon und dann halt mit meinem blöden Wortspiel. Und dann ist noch der Dings dabei gewesen, wie hat auch schon wieder ah, ich bin so schlecht mit Namen. Ein Gitarrist, der im Rollstuhl war ja. und halt zwei junge Bäcker Lehrtöchter. Und haben das Video gemacht und für mich war wirklich klar, gewesen, hey, ich habe mit meiner Kunst irgendwie etwas Gutes zu tun. Ich kann quasi Leute mhm. erreichen, die nicht erreichen und auf Dings aufmerksam machen. Auf, ähm, auf die Aktion und habe wieder auch der pro vertraut. Und ich habe dort, äh, lustig wie eine grosse Reichweite. Gehabt. Und ähm, viele Leute haben sich gemeldet und haben positiv positive gehabt. Aber ich habe auch ähm, sehr kritische Stimmen, mhm. wo ich rückblickend sagen muss, auch zu Recht. Und zwar war es so Kritik um dass ich habe natürlich jetzt nicht alle Kritik äh, jetzt hier nein, auflegen, nein, aber das, was ich nein. so geblieben habe, ist so essentisch gewesen, ähm, dass halt der Satz, äh, wir sind alle im gleichen Teig und wir sind alles nur Menschen, dass man das halt auch so kann lesen kann, ähm, das hat we, so wie soll ich sagen, eine Person ohne Beeinträchtigung hat sehr einfach sagen, kann, ja, wir sind aus dem gleichen Teig und so. Es ist so äh, wir haben alle Probleme. Das ein Problem. Und es war ein Problem gemeint. Ich habe gemeint, ob hey, ähm, mit oder ohne Behinderung oder Beeinträchtigung, wir sind alle Menschen und wir sind aufeinander schauen, und es geht um einen Dialog. Und Gewisse haben dann halt wirklich kritisiert, ja, dass es das eigentlich auch äh, problematisch ist, wenn ich quasi dann so der Fürsprecher wird für ohne eine Behinderung zu haben. Und, aber ich, habe, ich war sehr froh um diese äh, Diskussion, weil es wie einfach auch mir einerseits gewisse blinde Flecken aufgezeigt hat, so, wo ich auch vielleicht ein naiv dran gegangen bin. Naivität und, ist grundsätzlich nie schlecht. Ich finde eben eigentlich auch. Und ich habe, mein habe war, es unterhalten und eine so verlustige Art zu machen. Und was halt auch vielleicht ein bisschen untergegangen ist bei der Aktion ist, dass ich noch nicht eigentlich der Einzige war, ähm, es hat ganz viele Videos, gegeben, wo auch Leute, die bei der brian arbeiten oder äh, assoziiert sind, Leute mit der Rechnung auch geredet haben. Es ist nicht so, wenn ich jetzt allein nur mein Video gsi wäre und ich quasi der Einzige gsi ja, wäre, dann wäre es wär schwierig schwierig so.
0: wär, ähm, Ich weiss nicht, hast du, hast du die Aktion mitgekommen? Und wie so deine Gefühlslage gewesen? Das, das, das würde mich wundern. Ich habe das gesehen. Und... Ich, also ich bin auch, auch gefragt worden für die Aktion. Ich hatte nicht Du warst einfach zu mit... teuer, gesehen? Das auch. Das ist nicht auch ein Punkt gewesen. Nein, aber ich habe schon auch den Aspekt mit dem Gleich und nicht Gleich. Habe schon auch das gesehen, auch kritisch ähm, begutachtet wird, weil das wird oft auch gemacht mit dem Wort Handicap. Mhm dass dann auch mir gewisse Fußgänger sagen, ja weiss, ich habe auch ein Handicap, weil ich nicht Brille, brüllen also yeah, yeah. kann. Ich alle alles wünschen. Und darum mache ich für das, wenn es um politische Statement geht, immer kein Mensch mit Behinderung. Yeah. Dass es einfach vom Gesetz her klar ist, um was es geht. Und ich habe aber den naiven Aspekt, der den Dialog zur Gleichheit anruft, schon auch. Ich habe manchmal ein das Gefühl, bei diesen Organisationen, obwohl ich es auch gut finde, es wird zu wenig gleich, es wird Menschen mit Behinderung für die Aktion gebraucht, aber in der Planung, für die Sichtweisen, für, in der Vorbereitung, wird zu wenig abgeholt, dass man ja. wie eigentlich man hätte den Zeitsturm oder die kritischen Stimmen, die es gab, können mit ins Boot holen und vielleicht eine gescheitere Aktion daraus machen können. Das wünscht man manchmal ein bisschen mehr, dass man in der Organisation auch gewisse äh, Statements wie vorher schon einholt, bevor man etwas rausjagt. Weil so gibt es dann auch wieder die Diskussion. Ja, wir sind ja intern auch nicht einig und dann gibt es Gegenfraktionen und dann hilft es aber auch der Grundmessage nicht. Und ja. das wünscht immer mir manchmal ein bisschen mehr, ja. dass man vorher ein bisschen besser organisiert. Aber das ist kein Kritikpunkt, den ich will. Du bist angefragt worden, wo die so gestanden ist.
1: Absolut. Es ist, ja völlig, es ist ja glaube ich auch die zweite oder das dritte Jahr, als ich das gemacht habe. Also die, die Gritty Bands Aktion. Mhm. Und ich bin halt wirklich so mit dem Approach hergegangen. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mega nicht fest reflektiert. Ich wurde einfach angefragt ah, ah, coole Sache mache ich. Ja, ist auch cool, oder? Genau. Und ja, habe wie so einfach wie gewusst, alle Firmen, das kann ich vom Namen. Ich vertraue denen, dass die wissen, was sie machen und ich äh, habe ja keine Ahnung, wie die funktionieren und äh, was die für interne zwischen und so und hat er wirklich auch mein Vertrauen alle, äh, in die Hand äh, gleitet und ich glaube rückblickend ähm, ja eben vielleicht auch wir sagen hey komm äh, nehmt doch irgendwie einen äh, Künstler in, der vielleicht näher am Thema dran ist oder so wo eben auch in der Lebenswelt ist und nicht etwa ähm, klar wir haben eben auch Musiker geh eben wo im Rollstuhl ist der der Steff hat geheißen, genau der Steff Dionisi, jetzt ist er wieder ein großartiger äh, Typ ähm, nein, also ich also also ich habe es auch nicht als Kritik verstanden, nein, aber ich habe für mich war es auch gut, gewesen, einfach auch die Kritik zu bekommen, um viel, viel mehr darüber nachzudenken. So zum
0: Wellness auch ein wenig Extrem. Reinkommen. Ich sage nicht, und das finde ich manchmal auch schlecht, die Ströme es muss nur mit Menschen mit Behinderungen... Das Thema Menschen mit Behinderungen, es muss miteinander passieren. Ja. Und miteinander bringe ich nur an, wenn du anfängst sensibilisieren. Und sensibilisieren können halt Menschen mit Behinderungen, aber das Menschen mit Behinderungsthema Fußgängerinnen am besten. Das sage ich immer, das ist unser Job, unsere Welt näher zu bringen. Nachher zusammen eine Welt erschaffen, die farbig, die diverser ist. Das machen wir alle miteinander.
1: Absolut voll verstanden.
0: Darum, eben, aber ich finde ich habe die Videos gleich cool gefunden, aber ich habe auch nachher cool gefunden, weil wenn es einen Diskurs gibt, ja. was ja das Video ausgelöst hat, gibt es auch immer Reibung und durch Reibung entsteht ja immer Neues. Das haben wir schon in der Biologie so gelernt <lacht> so. Darum finde ich sie gar nicht so schlecht. Ja. Und ich habe auch gewusst, dass du das differenziert kannst anschauen. Mhm. Also weiß du jetzt nichts, selber krank bist oder weißt du, das finde ich. Äh, ich cool. Und wenn hältst du das neue Programm so mit einem Tryout, wo man dich schauen kann für
1: ähm, Ja, wie gesagt, also der Titel ist noch kein, es ist noch nicht hundertprozentig. Noch noch also da verrate ich jetzt noch nicht, nicht, dass ich mich da schon irgendwie <lacht> in die Nestle setze. Also die Premiere ist, wie gesagt, am 20. oder 21. Januar, es ist ein Samstag. Die Tryout gibt es abm. Ähm, jetzt musst du schnell lecken. Oktober es gibt sicher zwei cool. Tryouts, äh, die Daten sind noch nicht hundertprozentig sicher. Aber für die, die möchten auch den ersten E-Block, e ein E-Block. Ja. Ich weiß nicht, was ein E-Block ist, aber drei. es klingt lustig. Hast du einen Block? <lacht> ein Block, den man kann drin kann. <lacht> am 25.09. bin ich in Schins Dorf. Dort spiele ich äh, alte und neue Sachen solo und dort werde ich ganz viele Sachen ausprobieren. Das heisst, das ist eigentlich schon das erstes Tryout. Sehr, sehr rough, aber äh, ich glaube, das wird ein cooler Arbeit.
0: Hey Kilian, es ist mir ein Wahnsinn ich bin mega mal physisch kennenzulernen. Und, äh, ich wünsche ganz viel Spaß mit den Tryouts und mit, de, mit der Geburt <lacht> vom neuen Programm und mir gehört sich. Danke für deine
1: danke für die Ladig, grosse Freude und äh, bis gleich und danke fürs Lassen.